0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 415, hoje é dia 9 de dezembro, 7 e 15 da manhã. Mercados acordam com um pequeno mau humor no exterior e aqui no Brasil, cupom aumenta em 1,5% a taxa de juros. Começando aqui pela parte da China, saiu ontem a inflação no país e também saiu a inflação do consumidor e do produtor. Tá? Ambas vieram estáveis e mostrando um arrefecimento na questão da inflação ao produtor. Isso dá sinais e dá abertura para que o governo chinês aumente eh, os estímulos para o crescimento do país. Tá? A gente já vem comentando sobre... A questão da Evergrande, que uh, parece encaminhar para um default e um problema uh, localizado, nada espalhado, e, uh, só que a gente precisava e precisa ainda de estímulos na economia chinesa para que ela não desacelere. Obviamente, com a inflação mais controlada, a gente consegue ter é, uma clareza né, que o Banco Central chinês pode trabalhar em uma expansão monetária ou algo algo próximo a algum estímulo ah, na infraestrutura novo para que o governo e o país continuem crescendo. É, o que vem de ruim de lá de hoje é a variação negativa do minério de ferro. Cai 3,17%, pressionando aqui a abertura da Vale do Rio Doce com certeza. Pulando aqui para a Europa, a gente tem a chegada do inverno e a gente volta a tocar no ponto da energia elétrica. O preço da energia elétrica disparando lá no continente, principalmente na Alemanha. Então atenção aí para questões de energia elétrica na Alemanha, isso pode ocasionar um processo inflacionário na região. Nos Estados Unidos nada de relevante, é, por incrível que pareça, no dia de hoje, porém amanhã a gente tem a divulgação do CPI americano, essa questão da inflação americana pode ser bastante importante para a definição dos rumos do médio e longo prazo no mundo. Tá? Plano para Brasil, principal pauta do dia e de grande destaque é o Copom, Copom subindo a taxa de juros para 9,25, vindo de e 7,75, aumentando novamente o grau aí de exposição aos juros. Né? Então a gente teve um aumento de 1,5%, teve esse aumento agora de 1,5% e deixou no seu comunicado, uma possibilidade de aumentar novamente para uh, 1,5%. Isso levaria os juros no Brasil, ali no início do primeiro trimestre, para a casa dos 10,25%. Juros desse em dois dígitos e para alguns analistas aqui que a gente lê aqui na parte da manhã, já um campo contracionista. Tá? A ata, né? na verdade o comunicado foi bastante é, questionado por alguns por ser mais duro do que esperado, porém a minha opinião é que o mercado é meio esquizofrênico. Então, ou seja se o, se, o, se o Banco Central não deixasse claro que a sua política é uh, de controle da inflação e da convergência da, uh, das metas, uh, da inflação para a meta, uh, obviamente a gente teria questionamentos também. Então, já que é para questionar, que se questione por ser conservador, que se questione por estar fazendo uh, de maneira mais uh, dura do que se precisa. Então, Gosto do comunicado, acho que precisa ser feito a si mesmo e o conservadorismo leva uh, mais rápido os agentes a entenderem que haverá uma convergência. Então, a gente pode ter uma, uma pressão menor sobre o câmbio, teremos uma menor pressão sobre a curva de juros e, obviamente, aqueles que são rentistas, aqueles que vivem da renda fixa aqui no país, é, basicamente terão vidas mais fáceis no ano de 2022, dado que a gente começa o ano com 9,25% e deve chegar ali no meio de março, abril, é na casa de e 10,25, levando para a casa de dois dígitos. Obviamente, é a inflação voltando para o centro da meta, que não deve acontecer em 2022 e em 2023, a gente deve ter já uma redução dos juros uh, projetado para a curva de 2022. O que deve acontecer... É um conceito chamado bear flattening O que, que é isso? É o conceito de a curva de juros no curto prazo deve subir um pouco mais, deve empinar um pouco mais. Então, ali os vértices 2022 e 2023 devem subir aqui na abertura do dia, e os vértices mais longos, 2025, 26, 27, 30, 33, devem cair uh, ou subir menos uh, aqui na abertura do pregão. Então, vamos acompanhar como que isso vai acontecer. Lembrando que as pontas mais longas. É, de juros é, mais baixas favorece a renda variável, tá? Então é, vamos acompanhar essa curva de juros, tá? Outra questão importante que acontece hoje é a estreia do Nubank, tá? Nubank, aquela empresa do cartãozinho, né? É, obviamente se torna a empresa banco mais valorizado do país, tá? É, Tem questionamentos com relação a isso. Eu prefiro muito mais bancos que dão lucro e o banco Nubank sai hoje no mercado às 10 horas da manhã, sendo a, a instituição financeira mais valiosa da América Latina. Vamos ver como é que isso vai acontecer e o que, que vai acontecer com o preço da ação no dia de hoje. Vamos para a agenda. A agenda é muito reduzida no dia de hoje, começando às 10 horas da manhã com essa estreia do Nubank. É, às 10 e meia da manhã temos seguro desemprego nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã tem o CPI ah, nos Estados Unidos também tá? Uh, nesse momento o S&P opera com 4.684 pontos, cai 0,30, o petróleo cai 0,66, o VIX está estável e o Bitcoin também está estável aqui no mundo, tá? Aproveitando, hoje vou fazer uma entrevista na CNN às 9.40 da manhã para falar sobre Copom e taxa de juros. Quem quiser e puder assistir, 940 estarei ao vivo com o Uh, os repórteres da CNN. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quinta-feira Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre no nosso Telegram Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site